0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y slich villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Senadores de Estados Unidos demandan al presidente Joe Biden más sanciones contra Daniel Ortega y su ejército. SIP otorga gran premio a la libertad de prensa al preso político Juan Lorenzo Holman Chamorro, directivo del diario La Prensa. Tribunal de Apelaciones admite recurso de C por L y emplaza a magistrados electorales para responder por el despojo de la personería jurídica del partido.
0: Iniciamos el podcast ahora. Correspondiente a este viernes, 1 de octubre de 2021.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
2: Senadores de Estados Unidos pidieron a la administración de Joe Biden ampliar las acciones en Nicaragua para incluir al mismo dictador Daniel Ortega y a los altos mandos del Ejército de Nicaragua y su Fondo de Inversión, el Instituto de Previsión Social Militar. En una carta bipartidista dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken, 15 senadores solicitaron mayores esfuerzos para asegurar la liberación inmediata de los presos políticos de Ortega, instando al gobierno de Biden a expandir las sanciones usando la ley NICAAC y el proyecto de ley Renacer. También instaron a no otorgar préstamos o asistencias que beneficien a los funcionarios del régimen y reconsiderar el tratado comercial de RCAFTA. La petición es liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores
1: del Senado. La Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, encarcelado y acusado por el régimen de haber cometido supuesto lavado de dinero. La CIP destacó que Ortega mantiene ocupadas las instalaciones del periódico y detenidos a otros dos directivos, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro. La organización también otorgó el premio al periodista Henry Constantín Ferreiro, de Cuba, y manifestó que tanto Holman Constantin Constantín, representan la lucha y el coraje del periodismo independiente por mantener a la población informada, a pesar de las fuertes represalias que adoptan los regímenes totalitarios de Nicaragua y Cuba contra las voces críticas y la libertad de prensa.
0: El partido Ciudadanos por la Libertad, C por L, baraja la posibilidad de recuperar su personería jurídica después de haber sido eliminado de la contienda electoral de cara a los comicios presidenciales. La organización política informó que el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió el recurso de amparo, interpuesto el primero de septiembre en contra de los magistrados electorales, por la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica. A partir de la resolución, corresponde que los magistrados electorales y el representante legal del partido, Óscar Sobalbarro, se presenten ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y remitan su informe en un plazo de 10 días.
1: El Observatorio Ciudadanos Urnas Abiertas denunció irregularidades en el inicio de la campaña electoral que deslegitiman aún más el proceso realizado hasta ahora en el país. Una de ellas fue la negativa de parte del régimen para que algunos partidos políticos realizaran eventos. Sin embargo, la dictadura ha convocado a miles de actividades multitudinarias que se usan de propaganda política para Daniel Ortega en medio de un repunte de casos por COVID-19. Urnas Abiertas también denunció que la organización FS CLN realiza vigilancia a simpatizantes mientras fanáticos amenazan a opositores a través de las redes sociales para que no se manifiesten en las calles.
2: Nicaragua y Colombia finalizaron las audiencias en Haya sobre los derechos en el Mar Caribe. Este día se realizó la sexta y última audiencia en la que Nicaragua presentó sus alegatos de cierre ante los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. El país señala que Colombia está reclamando derechos de pesca artesanal y no, por ejemplo, derechos de pesca industrial, que sin embargo han otorgado a los buques de bandera colombiana y extranjeras para que puedan pescar en la zona económica exclusiva de Nicaragua sin la autorización de Managua y añade que el país no ha violado ningún derecho de pesca en los habitantes de San Andrés. Por su parte, Colombia resaltó que evitará que Nicaragua se apropie de espacios marítimos en el Mar Caribe y tiene derechos de navegación y sobrevuelos. El fallo tardaría unos seis meses.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Los campesinos exiliados en Costa Rica realizaron un plantón este día, frente a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, ubicada en el país vecino, demandando elecciones libres, libertad para los presos políticos y libertad de prensa en Nicaragua. La líder campesina del movimiento anticanal Francisca Ramírez, mejor conocida como Doña Chica, se movilizó con un grupo de campesinos desde la comunidad de Upala hasta la capital San José de Costa Rica. Se plantaron con parlantes y pancartas a demandar más acciones por parte de la comunidad internacional y que se declaren ilegítimas las próximas elecciones del 7 de noviembre. Escuchemos la demanda de los campesinos.
3: Somos los que tenemos las manos limpias, los que no sabemos de corrupción y crímenes contra el pueblo, los que producimos el arroz, los frijoles, las verduras y las tortillas que come nuestro pueblo. Por ello creemos, tenemos el derecho de ser escuchados y no solo escuchados, sino también de ser creídos. El proceso electoral del 7 de noviembre de 2021 es una vergüenza, haremos un paro popular, no aceptaremos esos supuestos resultados y que ustedes también señores de la OEA no deberían de reconocer a unos gobernantes ilegítimos. Estamos aquí para decirles que los campesinos nacimos libres como el viento y que nunca aceptaremos vivir bajo una dictadura sin derechos políticos, sin derecho a pensar, a reunirnos, a organizarnos y protestar y sembrar nuestras tierras en paz. Estamos aquí para decirles que somos decenas de miles los que hemos tenido que tomar el camino del exilio, pero que nunca aceptaremos vivir lejos de nuestras tierras lejos de nuestras familias y de nuestra patria. Exigimos entonces libertad para todos los presos políticos. Exigimos que no se reconozcan los resultados de la farsa electoral. Exigimos que no se financie más a la dictadura que reprime y asesina al pueblo. Exigimos el retorno de todos los exiliados y el retorno de la democracia con todos sus derechos. Solo el pueblo salva al pueblo!
2: Bueno, que el mundo se dé cuenta que en Nicaragua pues no vamos a callar, que vamos a seguir demandando que realmente hayan elecciones con condiciones, que es lo que no hay y que no puede entrar eh, un organismo como la OEA. Eh, nosotros esperamos que realmente sea la voz donde diga que las elecciones en Nicaragua son ilegítimas, porque sí son ilegítimas y que no crean que porque en Nicaragua no hay eh, manifestaciones es porque el pueblo está realmente de acuerdo, sino es porque tienen un régimen con armas asesinando Secuestrando, eh, hoy en la actualidad las la familias están viviendo luto, dolor por una pandemia que fue mal manejada, porque no es un gobierno capaz de gobernar un país más que de asesinar a su pueblo. Se necesita que sepa, pues que en Nicaragua queremos el retorno de la democracia, que queremos justicia, que queremos libertad para los presos políticos.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: María Alicia Lacayo Dubón, nieta del ciudadano Roberto Dubón Medal, de 70 años, denunció negligencia médica en la muerte de su abuelo de parte de las autoridades médicas del Centro de Salud Sócrates Flores de San Marcos Carazo. La familia relató que su abuelo sintió una asfixia y un ligero malestar en la garganta, por lo que fue trasladado al centro, donde lo estabilizaron pero sufrió un infarto. Una vez reanimado, los galenos decidieron trasladarlo de emergencia al hospital de la ciudad, pero sin oxígeno, lo que según la familiar habría provocado la muerte de Roberto en cuestión de minutos. A pesar que su abuelo presentaba síntomas asociados al COVID-19, los médicos se negaron a darle seguimiento a la salud de la familia y declararon que el ciudadano falleció a causa de una neumonía atípica.
0: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.